0: 欢迎各位瓷器来到知味老京城，我是枯音小镇，感谢各位听友的鼓励和支持，也感谢各位打赏的朋友。非常感谢网名为甜甜圈的朋友，说能不能用美元打赏？这事儿我还真的不知道，应该不成吧？您的心意呢，我收到了，非常感谢您的慷慨。这位瓷器呢，每一集都在打赏，而且呢，三百多集，集集都没有落过。我真的不知道该说什么好了，也祝您呢在美国能够平安，事业有成。看来我们在海外的朋友还很多，还有一位呢是 199952016， 他说知味伴随我度过了那段最难熬的日子，那段在异国他乡最最难熬的日子，也是最最孤独和彷徨的日子。每次想回家的时候。我就打开听一个，一边哭一边在幻想着自己未来的路，哭着哭着又觉得自己有勇气了。不过自己也不太敢把自己所有的情绪告诉给家人，怕他们担心，怕自己真的下了半途而废的决心。我们不管身处在哪一个国度，都有着自己的幸福，有着自己的目标，有可能我们都会生活在别人的仰望之中。其实，什么让我们不同呢？那就是梦想让我们与众不同，奋斗让我们改变命运。既然已经跨出了国门，那就是人生开始的新旅程。一路上难免会有一些个磕磕碰碰、风风雨雨，相信你能够以坚实的脚步、不懈的努力迈向成功。在这儿呢，也同时代表我们的听友，祝各位海外游子平安康定、幸福。今儿咱们要聊的，可能您一听就觉得有幸福感什么呢？牛奶，要聊起来牛奶呢，作为食品已经有很长的历史了。自元代生活在草原上对牛奶、羊奶、马奶情有独钟的统治者入主中原之后呢，华夏大地饮用牛奶的习惯也就逐渐的形成了。我记得小时候到二姨家里边呢，他们那边是农村啊。有很多的家庭里边养的羊啊，还有牛啊，取他们的乳汁呢，来保证老人呢、啊、病人呢、啊，还有幼儿的生活所需。其实要了解呢，北京人喝奶的历史并不是特别长。据史料记载，北京的奶业呢，最早是在1860年才有的，到现在呢，也不过是160年左右。在老年间的牛奶业呢，早期是外资兴办起来的。1860年呢，一位姓金的北京人开办了京城的第一家金氏奶牛场。那可能有问了，那这有奶了，那肯定得喝呀。未必，在当时他们生产的牛奶不是直接喝的，而是用它来做什么呢？做奶酪干，还有奶卷等等。这些个奶制品呢，也不是老百姓能够吃得上的，那得供宫里的皇上或者说祭祀才能够用得上的。在当时的老北京呢。除了犹太人办的奶厂之外呢，还有俄国人办的北馆、仿欧、德国人韩伯里开设的德国牛奶房等等。其次呢，是天主教徒、基督教徒和一些个沾洋气儿的人们办的。当时最出名的那是傅永慈的饼子牛奶厂。傅永慈呢，曾经是留学日本，饼子奶厂呢，完全是日本设备，并且呢，使用巴氏消毒法。在当时呢，是号称最新的消毒方法。此外呢，还有奶牛达到了一百多头的福康奶厂，原本呢是一个基督徒刘牧师的儿子刘昌言所创办，而后来这个厂子呢就由叫李仪赞的人，集合了几个五金行业的股东，全部把这个厂子给接了过来。到了1900年呢，福生安记奶牛厂建立，才有人喝奶。在那会儿呢，全城的奶牛才60多头左右，日产奶量呢也就400来斤儿。当时喝奶的主要是在京的外国人和知识界以及商界的人士。由于当时呢，市面上是见不到奶的，有的驻华使馆呢自己养牛产奶喝。当时的清华大学还有燕京大学呢也有自己的奶牛场。到了上个世纪30年代的时候呢，京城的奶牛场有110多家，但是规模呢都不是特别大。有的呢只有三四头，产了奶也不消毒，直接让人背着奶搭子送到用户家里边。当时开的最大的奶牛场呢是俄国人开的石金奶牛场，还有刚才我们提到的李仪赞所开的福康畜殖有限公司。不过那个时候说是多养牛呢，也不过是一百多头。此外呢还有双德顺呢、老德顺呢、彭源呢、丙子啊、二合一呀、啊、等等。相继的奶牛场呢也就多了起来，而在当时，俄国人开的那个北馆奶牛场呢，也只有几十头牛，规模都不是特别大。在当时，曾经留学过美国的龚命安，在通州设立了奶牛场，并在东安市场的东夹道呢开了牛奶门市部。民国年间呢，北京共有二十多家牛奶厂，其中一半以上呢都是山东省乐陵县的人经营的，比方说呢。在西单的石户胡同的永顺兴，还有西单北口的胡同的郑王府祠堂牛奶厂、长安戏院旁边的长安牛奶铺，在崇文门比较出名的德永泰牛奶房等等。对了，还有西郊模范奶厂呢，它是成立于清华大学创立不久，是北京最早实行牛奶科学消毒的奶厂，最初使用的是中国奶牛，后来呢改养了外国的进口奶牛。大部分呢是黑白花的荷兰奶牛，到了北京解放前夕呢，京城的奶牛场只剩下了60多家来支撑门面了。要说起来，这旧时候的北京城呢，每天清晨人们在点炉子生火的时候，这胡同里边就传来了哨声。这哨声呢，不是说比赛的开始，也不是比赛的结束，而是什么呢？送奶的来了。旧的时候呢，送奶人呢多是骑着什么自行车啊，或者说三轮车，每个院呢多少瓶几大几小，订奶户呢是谁，那都是了如指掌。到现在呢，有的门口现在还盯着送奶用的那个箱子，这里边呢每天早晨起来都会把奶呢给放到这个箱子里边，等您起床之后呢自己去拿一下。这种小箱子呢，多数的是什么铁罐啊，或者说他们后来自己单门给做的这个这个牛奶箱。呃、哎，两把钥匙自己留一把，完毕之后呢，给这送奶的留一把。您今儿喝的这个奶瓶呢，给人家搁到这个铁箱子里面。到第二天呢，人家把那空罐再拿走，再给您换有奶的罐。这种办法呢，一直深受着北京人的欢迎，也长达十年十几年之久吧。这奶瓶呢，有那么几种吧，一种是为半磅的，另外一种呢是为整磅的。这牛奶皮儿上的红色皮筋呢，是当时小女孩们最喜欢的。这几个猴皮筋呢，扔也是扔了。这些个小女孩呢，喜欢把它们给攒起来，积少成多嘛，穿在一块儿，跳猴皮筋儿来用。嘿嘿嘿。说到了牛奶呢，上点岁数的北京人对它有着不少的沉重记忆。为什么说这个沉重记忆呢？你不是说这牛奶挺亲切的吗？是，没错，亲切是亲切。咱们甭远了说，就拿几十年前，人们喝奶还得凭着奶票和奶证呢。这事儿啊，我们家老太太跟我们说过，那会儿这奶可是好东西，人们全都仗着它呢来进补呢。早先的牛奶公司现在已经合并到北京三元食品股份有限公司。建国之后呢，北京经历过几次的牛奶供应紧张时期，第一次是在1956年，当时全市的牛奶缺口达到了四千多磅。为了保证病人和婴幼儿能够喝上奶呢，只好是把大人们的奶给掐了。所以说，当时呢，奶证啊，还有奶票啊，是非常翘手的东西。到了1959年呢，因为牛奶产量下降，导致牛奶供应呢再度紧张，只好是采取了出生婴儿凭出生证，还有户口本，重病号呢得凭着医院的证明来进行登记订奶的办法。这小病小灾的就甭说了，就连老人喝都难了。这老北京人都是靠着母奶来奶孩子的，有了牛奶之后呢，用牛奶来奶孩子就多了起来。这孩子断奶，您想啊，那身子骨能结实吗？所以说呢，现在在那个时期出生的人，好多呢都到一起的时候都会开玩笑：“我靠、啊，我他妈是吃浆糊长大的，根本就没吃过奶。”其实呢，在当时许多北京人。在喝不着牛奶的情况下，也只能是用这面糊来代替了。我记得小时候我也喝过，当然了，我没那么没那么惨哈。这个白面糊里边呢，呃，当时老妈还能给搁点红糖，哎，那个味道还真不错啊。在1964年的时候呢，国家给北京投资35万元，从日本引进了三条乳制品生产线，生产奶粉。这有了这奶粉之后啊，这牛奶供应才有了好转。到了1976年呢，当时由于大环境的影响吧，京城牛奶呢就再次出现了紧张，所以说呢，情急之下，政府呢只好是采用凭票来供应的。这种局面一直持续到1978年。由于奶源有限，不少人抱着孩子去订奶，有的奶站呢还发生了抢奶事件。这些个事呢，都是我们家老头老太太跟我说的。说当时能喝上一杯鲜奶呢，好像是人生最大的享受。直到一九八零年，北京市对牛奶的供应呢，还采取了两岁以下婴儿每天供奶一斤半，这病人和老人呢，凭医院证明每天供奶半斤的办法。由于牛奶紧张呢，就连北京人爱吃的这个奶油冰棍都不生产了。没辙呀！我记得啊，我上中学的时候，想想啊，差不多中学左右吧。我们呢，有的同学啊，人家里边条件好。据说呢，他爸爸是印尼的华侨，每个月发薪水的当天呢，头一件事儿就是下班以后到西单食品商场的二楼热饮部买一杯热牛奶来喝。有这么一次呢，我和同学到热饮部去找他爸爸，看着呢，他坐在那儿正在有滋有味儿地喝着牛奶，在热奶的香气之中，就好像是仿佛进了那个仙境似的，那个味儿啊，那叫一香啊。当时那种感觉呢，就深深的印在了脑海里。但是呢，你还甭说垂涎欲滴吧，你还得瞅着人家喝这牛奶。我心说了，我都陪您那儿子到这儿来找您来了，您让他喝，您咋得给我买一杯呀、啊？可不曾想，咱就那么瞅着人家喝，我得了，咱也甭看了。一转身我出去了，可是回头一想啊，因为当时呢，这一杯奶钱都快赶上一顿饭钱了。这大小也是个钱儿，不是啊，喝奶的。所以说，对当时的我也是一种奢望。得了，这事啊过去了，咱就甭提了。当然了，说到现在呢，这高科技让北京人的脑子也都开了窍了，健康已经成了人们的生活主题。家有钱财万贯，不如有个好身板啊！这话说的一丁点儿都没错。有关健康的话题呢，也不知道有多少个版本。嗯、呃，像在前几年流行的，像什么“五个一”工程。又是一说 啊！ 所谓的说什么这五个一到底什么意思 啊？ 那就是每天喝一杯牛 奶， 吃一个水 果， 吃一斤蔬 菜， 吃一个鸡蛋。吃饭之后 呢， 再拿一个小弯 儿， 就是拿一个小弯儿呢。在北京人说 呢， 就是饭后溜溜弯儿去。当然 了， 这五个一呢也有不同的版 本， 但甭管说这五个一还是六个 一， 都主张啊得每天喝一杯牛奶。最近公布的有关这个国民健康营养标准当中啊，也提倡每天呢，每个人要喝在 0.7 升以上的牛奶，可见牛奶呢对人们的身体健康的重要作用。那么换句话说呢，现代人想让自己健康的活着，那不能不喝牛奶。在北京人的早餐食谱当中啊，牛奶、鸡蛋，这都已经是常事了，已经见怪不怪了。这个事儿呢，咱们就不用再去聊了。要说起来，北京人嘴刁。这点我觉得，嗯，不可否认。在往前推些年头呢，北京人喝奶他不认品牌。当时北京的牛奶也没什么牌子。自从被评为了中国名牌的产品什么的，三元的牌子打出来之后，北京人喝奶才开始认了牌子。当然了，咱们不是给人家打广告啊，这确实就是这么回事自然呢，人们常说了，叫一方水土养一方人。现在市场上的牛奶的品牌也就很多了，北京人喝奶呢更爱选择自己城市的品牌。那这三元呢，每天在北京市的供奶量也都达到了650吨以上，居北京市场上占有率的第一位啊。现在北京人的生活离不开这个奶了，什么奶茶呀，什么热饮什么的，这些都会有。当然，这个现在不缺嘴啊，京城人每天。喝这个牛奶的消费量呢，已经达到了 1,500 吨左右啊，居全国大中型城市的首位。近两年呢，随着中国牛奶市场的开放，也出现了前所未有的品牌竞争局面。以前的北京人是想喝奶喝不上，现在是想喝什么奶有什么奶，像什么这个西呀、啊，对吧？像这这个、这个这个、这个、什么那、这个牛啊，什么什么什么,什么这个力啊等等。而且呢，现在开始认品牌了。对吧？刚才我们所说的那几个牌子就甭说了，有的好多说哎呀，这个东西贵，这这这这这就是好吗？也未必啊。但这是我们自己的个人观点。在京城的几家超市当中啊，看到这各种品牌的牛奶，为了促销纷纷,纷打折。在打折的时候呢，这折扣还挺狠啊，买三送一，有的呢是买五送一，甚至呢有的打出来说买二送一的招牌。当然说起来呢，这都是人家的营销手段。目前呢。国内乳制品行业的前六名 呢， 就刚才我们所说的三元 呢， 什么这个利 啊， 那个牛 啊， 那个明 啊， 那个那个那个什么山 呢， 都在北京市场上。这些个品牌竞争 呢， 包括采用的一些个促销方 式， 对于北京的老百姓来 说， 都是好事儿。您记住 了， 这品牌竞争 啊， 受益的永远是消费者。您甭管您怎么怎么竞 争， 我花钱少多办事 儿， 花钱少能买到好东 西， 这都是百姓生活的。具体体现，嘿嘿嘿，以前呢，三元是独此一家，别无分号，带有垄断性啊。在1999年，上海的光明呢，头一个在石景山办厂，北京市场的大门呢，总算是打开了。像刚才我们所说的什么什么利，那就是伊利什么什么牛，这蒙牛、呃，其实这些个大家都知道啊。呃，伊利呢在密云，蒙牛呢和光明在顺义啊都有自己的基地，规模很大，日产呢都在几百吨。我不认为他们抢了三元的饭碗，相反的，他们进京，使得市场出现了竞争啊，反倒促进了北京乳制品行业的繁荣。同时呢，竞争也使他们开发出了一些个高附加值的产品，比方说像三元与昂立合作的什么低乳糖奶等等，还有什么脱脂牛奶等等等等啊。这个呢，也让他们打开了许多新的销售渠道。比方说送奶到户啊，现在已经达到了好几十万呢。而且呢，这些个品牌除了北京之外，人家外地的市场也不小。说实话，哪个品牌不想走出去啊？甭管怎么说，北京啊，作为悠久文化的城市，在饮食文化方面呢，同样有着丰富的记载。虽然说老北京的奶牛厂、奶制品公司现在啊，不是特别多见了，但是作为北京历史的一部分，还会。被寄售下去的。好的，各位词亲，关于牛奶呢，我们今儿呢就先聊到这些个吧，因为这个呢它是跟我们老百姓息息相关的生活，我也相信我们每一位听友能够生活的有滋有味。好了，各位词亲，回头见了您嘞。